0: Добрый вечер. сегодня 49-й урок по книге Шмот. Мы в недельном разделе Мешпатин, 21 глава, 7 стих. Если человек продаст в рабы свою дочь, то она выходит на свободу не так, как выходят рабы. Если она не угодна своему господину, который не предназначил ее себе, то пусть позволит ее выкупить и не власть он продать ее чужому, предав ее. А если он предназначит ее своему сыну, то должен поступить с ней, как по праву, по праву дочерей Израиля. Если же он возьмет себе другую, то пусть не лишает ее пищи, одежды и близости. А если он не сделает для нее эти три вещи, то она выходит на волю даром без выкупа. Буквально, как сказано в тексте, без денег, даром без денег. Это второй закон, по счету, который приводится в начале главы Мишпатим. Первый казался Эвед-Иври, раба еврея, человека, которого продали в рабство за долг по краже, который он не сумел заплатить, украл и должен был расплатиться с тем, кого он, у кого он украл, и если у него нет денег, то его продают в рабство. И рабство это было ограничено либо в 6 лет, либо юбилейный год. То есть, как таковое рабство, оно может продлиться 6 лет, не больше того, но если юбилейный год оказывается в середине этого шестилетнего периода, то тогда он освобождается раньше. А вот теперь... Второй закон – это уже ама-еврея, то есть рабыня-еврейка. Здесь особые законы. С одной стороны, рабыня-еврейка такая же, как и раб-еврей, но с другой стороны, у нее есть еще дополнительные законы, которые не касаются мужчин, попавших в такое состояние. Во-первых, сказано, если человек продаст рабыне свою дочь. Речь идет именно о том, что отец продает рабыни свою дочь. Понятно, что речь идет о самом-самом крайнем случае, в котором человек, уже продав себя последнюю рубашку просто для того, чтобы уже не не погибнуть от голода, ему приходится продавать свою дочь в рабыне. Но и тогда, и в этом случае статус этой рабыни совсем непростой. Прежде всего, по поводу того, как она выходит на свободу. Сказано сразу в седьмом стихе, если человек продаст рабыне свою дочь, то она выходит на свободу не так, как выходит рабыня. Ну, вот хотя она рабыня, выходит она не так. Что имеется здесь в виду? Как рабы выходят на свободу? В прежнем законе было сказано. Есть несколько возможностей. Ну, если раб вдруг разбогател, получил наследство от дяди в Америке, то он попросту выкупается и выходит на свободу. Одна возможность. Вторая возможность <как> закончилось 6 лет. Третья возможность, у раба еврея, мы сказали, юбилейный год. Это раб еврей Есть еще раб не еврей. Он, у него нет освобождения ни шестью годами, ни юбилейным годом. В тот момент, когда он продается, он продается навечно. Но там есть одна, один закон, который позволяет ему выйти две возможности для него выйти на свободу один случай опять же выкуп второй случай если хозяин э, был причиной того что раб потерял э, зуб или глаз например то есть хозяин ему по какой-то причине по ошибке или не по ошибке выбил ему предположим зуб то в этом случае он теряет все права на своего раба не еврея и раб не еврей турецкое называется. Эвид Кноани Раб-кананеец выходит на свободу. Ну, а что же имеется здесь в виду, что вот рабыня-еврейка, она не выходит на свободу так, как выходят рабы. Что здесь имеется в виду? Прежде всего, Раши, отвечая на наш вопрос, обращает внимание что на то, что не случайно Торо начинает этот закон со слов «Если человек продаст рабыне свою дочь», то есть речь идет о дочери, а именно о малолетней девочке. И только. Продажа в рабство взрослой женщины а уж и подростка исключается. Это мы учим из того, что сказано в дальнейшем, когда один из способов, которым котором в самом конце этого отрывка, в 11 стихе, сказано, если он не сделает для нее эти три вещи, то она выходит на волю даром, без выкупа. Хорошо, она выходит даром, она выходит без денег, не платит деньги. А какой же фактор ее освобождает? Что приводит к тому, что она становится свободной? При Талмуд, имеется здесь в виду, что она достигает зрелости. То есть у нее появляются признаки полового созревания. в этом случае она выходит однозначно на свободу. Получается, перед Рашей. Нельзя же представить себе, чтобы… Э- был такой абсурд, что если девочка, которая была продана раньше, еще в детском возрасте в рабство, она выходит на свободу, достигнув 12 лет по признакам созревания, а женщина, которая уже старше этого, она при всем при этом может себя продать в рабство, если уже признаки взросления освобождают ту, которая была продана раньше, то понятно, что невозможно продать ту, которая старше этого возраста, которая уже зрелая девушка. Итак, речь идет именно о продаже маленькой девочки в возрасте до 12 лет, не больше. Ну и что же означает, что она выходит не так, как выходят рабы? Можно было бы представить себе, ну начнем сначала. Может быть, имеется в виду, что она не выходит... По окончании шестилетнего периода? Нет, это неверно. Сейчас уже иначе видно, закон говорит, что она выходит точно так же, как раб еврей мужеского пола, она выходит на свободу через шесть лет. Если, предположим, ее продали в возрасте пяти лет, то по прошествии шести лет отработав все свои шесть лет, она выходит на свободу. Тогда, может быть, юбилейный год ее не освобождает? Тоже нет. Юбилейный год ее тоже освобождает. Что же тогда имеется в виду? Что значит, что она не выходит так, как как выходят рабы? Раши говорит, что Тора здесь ее сравнивает не с рабом-евреем, а с рабом-неевреем, с Эбитакнани. Словами Раши. Она выходит не так, как выходит на волю рабы-неевреи, которых отпускают в качестве компенсации за выбитый глаз или за выбитый зуб. А вот она, если такое случилось, если хозяин, неловко повернувшись, причинил ей такой физический ущерб, и она лишилась какого-то одного своего органа, то она работает до завершения 6 лет рабства или до юбилейного года, или до появления признаков полового созревания. А выходит на волю тогда, когда приходит первый из них. Да. То есть любой из этих трех факторов, тот, кто случается раньше, он ее освобождает. Либо 6 лет она отработала, либо попадает в юбилейный год эти шесть лет, либо она повзрослела. Любой из этих факторов ее освобождает. Ну а что же с выбитым зубом? А за выбитый зуб хозяину придется просто заплатить, точно так же, как платится денежная компенсация при любом случае физического ущерба, причиненного другому человеку, как об этом Тора говорит в дальнейшем, и это тоже в нашей главе. Итак, по Раши, то, что имеется здесь в виду, Тора хочет сказать, что рабыня еврейка. Если она не выходит так, как выходят другие рабы, имеется в виду, она не выходит так, как выходит раб не еврей. Вот этой, вот, вот этой детали закона об освобождении, как компенсации за выбитый зуб у нее нет. Местный вопрос, а почему бы я думал, что она будет подобна рабу нееврею? Мы же говорим про рабы не еврейку Скорее всего, ее нужно было бы приравнять, здесь сравнивать ее с рабом-евреем. Пока оставим этот вопрос в стороне. Посмотрим, что Тора говорит дальше. Если неугодно своему господину, который не предназначил ее себе, то пусть позволит ее выкупить и не власти нам продать ее чужому, предав ее. Тут совсем непонятно. Если речь идет о девочке, которую продали в рабство, а очевидно, чего ее продали в рабство? Ну, посуду мыть. Убирать, в магазин ходить, еще что-нибудь. И если она не угодна своему господину, очевидно, что? Что она посуду плохо моет. А речь вот дальше идет совсем не о том, который не предназначил ее себе. Что значит не предназначил ее себе? Раши. Если она не угодна своему господину, если она не нравится ему, то есть речь не идет о профессиональной непригодности в качестве посудомойке или в качестве бейбисита. Он не хочет на ней жениться. А почему здесь жениться? Речь идет же не о выборе невести, речь идет о покупке рабыни. Отсюда вывод один. Смысл и цель вот вот, вот этой продажи в рабство малолетней девочки, она только одна. Отец продает ее с тем, чтобы тот, кто купил ее, в конечном итоге на ней женился. Может быть, не сразу, но потом на ней женился. Ну, а если в этом дело, то почему тогда просто не выдать ее замуж? Мы говорили, что речь идет здесь о совершенно катастрофической ситуации, в которую человек попадает, когда у него ни копейки с душой не остается, и нет у него возможности выдать ее замуж, и вот это вот единственная возможность как-то пристроить свою дочку так, чтобы она не оказалась в ситуации нищеты, или еще хуже то, что можно себе представить, что бывает с семьями, которые доходят до крайней нищеты. И это уже вопросы куда более серьезные, куда более страшные последствия, которые могут быть в такой вот разваливающейся семье. Поэтому, то, что Тора здесь предусмотрела, это вот такая возможность, продать ее как рабынь другому человеку с целью, очевидной, понятной обеим сторонам, и отцу продающему, и хозяину покупающему, что цель, чтобы он в конечном итоге на ней женился. Ну, вот он ее взял в рабы, и она у него некоторое время находится в рабы. И он, в общем-то, приходит к выводу, что насчет жениться это. Нет, в конечном, как рабынь, она может продолжать. Посуду думать, она вполне может. Но вот э, в качестве жены она ему не подойдет. Не Говорит, Тора тогда. Если неугодно своему господину, который не предназначил им себе, то пусть позволит ей выкупить. Пусть позволит ее выкупить. Что это означает? Итак, говорит Раши, он должен был предназначить ее себе и жениться на ней. И в этом случае деньги, которые, за которые она была приобретена, являются, то, что называется, кесовки душин, деньгами кедушин. То есть брак совершается с точки зрения еврейской аллахи одним, следующим образом. Должно быть полное согласие жениха и невесты вступить в брак и изменить свой... Статус. Прежде всего, это главное изменение – это изменение статуса невесты. До сих пор она была невеста, свободной женщина Востока. Всем она была разрешена. С, этого, с того момента, как она становится мужней женой, то она всем запрещена, кроме своего мужа. Каким образом происходит изменение этого статуса? Через выражение, прежде всего, общего, полного согласия обеих сторон и жениха, и невесты изменить таким образом ее статус. Самая простая форма этого – передача денежной стоимости, когда жених передает какую-то минимальную денежную стоимость, это может быть кольцо, это может быть монета или что угодно, невесте и говорит, что этим ты будешь посвящена мне в жены по закону Мушея Израиля. И в тот момент, когда она принимает, выражая свое согласие тем самым, то она становится мужней женой ну а если речь идет о малолетней девочке тора дает возможность выдать малолетнюю девочку замуж для подобных вот форс-мажорных обстоятельств такая возможность существует но поскольку она еще недееспособная то тот кто заключает брак с ее стороны это ее отец то есть он принимает от жениха ту самую денежную стоимость когда жених говорит ему, что вот этой самой денежной стоимостью твоя дочь станет мне посвященной по закону Муше и Израиля. В случае, когда была продажа в рабство, тогда деньги пришли к отцу не как деньги заключения брака, они пришли ему в уплату за труд рабыни, когда хозяин покупает этот труд на протяжении наш период 6 лет. Но в тот момент, когда он достигает цели всей этой сделки, мы сказали, что цель всей этой сделки была именно в том, чтобы хозяин не ней женился. Когда он решает, что таки да, она ему подходит, и он на ней женится, то все, что ему нужно, это только сообщить отцу, что он таки, да, решил на ней жениться, и ей ему не нужно еще раз давать деньги ни отцу, ни ей, а те деньги, как объясняет Раша, которые были уплачены отцу за ее труд, они ретроактивно становится деньгами души, деньгами, которые заключают брак. Таким образом, Писание косвенно указывает здесь, что при приобретении малолетней рабыни и ее господину заповедано жениться на ней, и что ему не нужно еще раз делать кедушин. То есть, это форма приведения законов свойственное для Туры, Не написано прямым текстом, что господин, который покупает рабыню, у него есть такая мецва, заповедана ему на ней жениться. Здесь только сказано, что если после того, как он купил, он не предназначил ее для себя, потому что почему-то она оказалась ему неугодной, то тогда он должен сделать то-то и то-то и то-то. Отсюда мы понимаем, делаем простейший вывод, что если здесь сказано, что если он того не сделал, значит Тура ожидала от него. Что он это сделает. Это была его заповедь. Но насильно мил не будешь. Если она ему не угодна, то что тогда? Тогда он должен позволить ее выкупить. Что означает позволить ее выкупить? В чем здесь? Он что может сказать, а я не хочу, он может препятствовать выкупу. Нет, препятствовать выкупу он не может, в общем-то. Но речь здесь идет о другом. Почитаем Раши. Он должен дать возможность ей выкупиться и выйти на волю. Каким образом он создаст такую возможность, вычте из суммы ее выкупа деньги за то время, когда она была у него рабыней, как если бы она работала у него по найму. То есть, он ее купил, предположим, когда он заплатил деньги ее отцу, он заплатил ему 120 тысяч долларов. Это была цена. Теперь, после того, как она два года проработала, он все обдумал и решил, что жениться на ней он не может, не хочет, не получится. Ну что теперь? Теперь надо выкупить ее. Разумеется, если есть деньги. Что же выкупить? Может он сказать, я купил товар за 120 тысяч долларов, Дайте мне 120 тысяч долларов. Скажите спасибо, что я не прошу больше, она с тех пор повзрослела, она теперь дороже стоит. если бы речь шла о товаре, то, безусловно, так может быть, человек, который купил у кого-то квартиру, предположим, а через два года хозяин приходит и говорит, знаете что, я передумал, мне я Я очень соскучился по своей квартире, не хотите ли вы продать мне ее обратно? Он ему продаст обратно, скорее всего, по той же цене, по которой купил, или еще больше. Но нельзя ему сказать, знаешь, что ты два года прожил в моей квартире, ты вычти сумму ренты за квартирные платы, которые я купил товар, и продаю товар, но это товар, но не рабыня. Рабыня-то она не товар. То, что купил хозяин, он купил только ее труд на протяжении шести лет. То есть, по сути дела, если уже Посмотреть в корень этого закона, речь идет здесь о долгосрочном найме на 6 лет. Это более как, с точки зрения денежной так это рассматривается. Понятно, что это не совсем так. Она все-таки рабыня. Есть там много, много последствий из этого закона, того, что она рабыня, еврейская рабыня, но все-таки рабыня. Но с точки зрения денежной, в общем-то, речь здесь шла о покупке труда на протяжении 6 лет. Стало быть, расчет производится просто, проработала она два года, за 120 тысяч долларов была сделана покупка, это означает, что на 6 лет стало быть по 20 тысяч долларов в год, два года она отработала, пожалуйста, из 120 вычти 40 и дай ей возможность выкупиться за 80 тысяч долларов. Это то та лепта, которую вносит хозяин в ее возможность выкупиться. И это то, что означает то, что сказала Тора, что он должен пусть позволит ее выкупить. И не власть, но продать ее чужому. То есть, жалко, конечно, выложил он 120 тысяч, сейчас он получит меньше. А может быть ее перепродать другому, может быть найдется кто-нибудь другой, кто на ней женится. И тогда можно будет ее перепродать. Не, нельзя ее перепродать. Ни в коем случае. Ни хозяин, который отказывается на ней жениться, ни отец не могут ее больше перепродать. Хотя могло бы возникнуть здесь соображение такое. Вот отец продал ее один раз с тем, чтобы она вышла замуж. Не получилось. Хозяин отказывается жениться. Сейчас нужно где-то ему... Сейчас нужно где-то достать деньги, чтобы ее выкупить. А где же достать? Так, может быть, ее просто перепродать кому-нибудь другому, говоришь, может быть, другой на ней женится. И это тоже нет, который говорит: не власть, но продать ее чужому, предав ее. Кто ее здесь предал? Кто здесь предатель, кто изменник? Кто предал ее? Говорит Раши. Не власть, и он продать ее чужому. Ни ее господин, ни отец не имеют права продать ее вторично другому. Почему? Предав ее. Он предал ее. Хозяин, в чем предательство хозяина? Оно очевидно. Он же купил ее для того, чтобы на ней жениться, если он отказывается на ней жениться. Это предательство. Он предал ее, то есть не выполнил повеление взять ее в жены. Это была его митцва, он ее не выполнил. Но это относится и к отцу, который изменил ей, продав ее в рабство. В тот момент, когда отец... продал ее в рабство хотя бы один раз, он тут же потерял на нее абсолютно все права. Больше вторично он ее продать не может, да и замуж выдать ее он уже тоже не может. Значит, ждем, пока она повзрослеет. Дальше Тура предусматривает еще одну возможность. Хорошо, хозяин, она ему не угодна, она ему не нравится. Он решил, что жениться на нем не может. Но может быть, кто-нибудь из его сыновей. А если он предназначит ее своему сыну возможность, то должен поступить с ней как по праву дочерей Израиля. То есть, хотя она становится женой, в данном случае невестой и женой сына, она становится не как уважаемая. Девушка, которая становится невестой в результате сватовства, и как это прилично, как это принято у людей, здесь она из статуса рабыни поднимается и становится невестой. Быть может, в таком случае можно сэкономить, и в этом случае сын не будет обязан давать ей всего того, что обязуется дать жене. Нет, будет, того нельзя. Хотя она, несмотря на то, что она действительно вступает в этот брак, для нее это неравный брак. Она поднимается с более низкой ступеньки, со ступеньки рабыни. Поднимается на ступень хозяйки дома, но все равно ни в чем из того, что полагается обычной жене, отказать ей нельзя. И если, как говорит Радж здесь, если он предназначит ее своему сыну, кто он предназначит? Имеется в виду хозяин. Хозяин, который отказывается на ней жениться то он может предназначить ее сыну. Правда? Забыли здесь есть еще одно лицо, а именно отец. Отец то продал ее хозяину. Он не продал ее сыну. Вытраши. Это означает, что с согласия отца сын может использовать его право на брак с рабыней И нет надобности еще раз осуществлять обрядки души, заключение брака. То есть в тот момент, когда отец согласен, что тем, кто женится, будет не отец хозяин, а его сын, в этот момент все проходит точно так же, как если бы это было самим хозяином. То есть, не нужно делать дополнительный брак, не нужно еще раз давать деньги, как если в кедушин, те деньги, которые были заплачены отцом жениха, отцу невесты, они становятся ретроактивно деньгами кедушин, и брак считается заключенным. Мы объяснили этот, весь, весь этот отрывок так, как его прокомментировал Раши. Харамбан предлагает альтернативный комментарий, как можно понять этот стих, что называется «Кипшуто», то есть простой смысл этого стиха, и все начинается с самой первой строчки. Самая первая строчка самое, в общем-то, проблематичное. То, что Тура говорит, что когда человек дает свою дочь в рабыне, то она не выходит на свободу так, как выходят рабы. Мы сказали, что на первый взгляд это очень непонятно, потому что рабы выходят после 6 лет, и она рабы не выходит после шести лет. Рабы выходят в юбилейный год, и она выходит в юбилейный год. Рабы выходят выкупившись, и она может выкупиться. В чем здесь? В чем здесь ну, а каким образом можно сказать, что она не выходит? Раши дал нам возможность убежать от этого вопроса, а именно... Сказать, что речь здесь идет о сравнении с рабом Канаанеем, с нееврейским рабом. Она не выходит так, как выходит раб Канаане. Раб на ней выходит на свободу, потеряв зуб, а вот она нет. Рабан говорит нет. Можем по попросту объяснить это. Вот как. Если человек продаст свою малолетнюю дочь в рабство, то не выйдет она на свободу так, как выходят рабы, то есть на седьмой год или в юге. Не выйдет, так как все рабы выходят после 6 лет на седьмой, а она нет. Все рабы выходят в юбилейный год, а она нет. Как это нет? Но ведь Аллаха говорит, что да, имеется в виду, вот что будет рамба. Если девушка понравится, де... в нормальной ситуации раб Раб продается на 6 лет, 6 лет работает, на седьмой выходит. Что-нибудь может здесь измениться, но если он только не выкупит себя, то ничего. А с проданной еврейской рабыни не так, ведь ее продают для того, чтобы она стала женой хозяина, а не для того, чтобы она через 6 лет вышла на свободу. Не должна она выйти на свободу, потому что она должна стать женой хозяина. Вот в чем дело. То есть, если девушка понравится господину, обретет его расположение, то отец уже никогда не сможет забрать дочь его из, ее дома, из его дома. Продал, поезд ушел. Ты ее продал для того, чтобы хозяин женился на ней. Как только хозяин решает, что он женился, ты ее уже не можешь забрать. Ты не можешь сказать, а, 6 лет кончились, и все, давайте разводитесь, и пусть она вернется домой. Уже все. Она вышла замуж. Господин возьмет ее себе в жены. Так что в идеале в седьмой год после шести лет работы она не выйдет. Точно так же и в юбилейный год. Не для, того она выходит, не для того, она продается в рабство, чтобы выходить в юбилейный год. Она выходит, она, вы, она продается в рабство для того, чтобы выйти замуж. Но! Только если она не угодна своему господину, тогда что? Тогда она таки, да, выйдет через шесть лет на седьмой, тоже нет, который предназначил ее себе в жены. Ведь покупающийся девушку-еврейку, приобретает ее для того, чтобы она впоследствии стала его женой. И с момента покупки она предназначена ему в жены, то теперь, когда она неугодна ему, это еще не значит, что она выходит на свободу. А что, есть ему сын? Пусть попробует поговорить с сыном, может быть, он на ней женится. Пусть он предоставит ей возможность либо выкупить себя до 6 лет. И тогда отец, кто ее выкупит? Она сама, десятилетняя девочка сама себя выкупит. А нас мясо не может выкупить. Отец обязан ее выкупить. Почему? Но он же ее продал. Да, но продал-то он для того, чтобы она вышла замуж. И если он видит, что это не получается. Она уже два года моет посуду, и и про свадьбу никто не говорит. Значит, иди, набирай деньги и выкупай ее обратно. Ее должен выкупить отец, так как ему запрещено оставлять дочь в руках господина с того момента, как тот сказал, не хочу взять ее в жены. Если он еще тянет время и говорит, ну ладно, еще, еще сейчас, я, 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 я должен заработать деньги, а это, 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 завтра, послезавтра. Но как только он сказал, все, я решил на ней не жениться, нет никакого права у отца оставлять ее в доме чужого мужчины без, без намерения жениться. Ни в коем случае. Ни в коем случае не должна быть девушка в подчинении чужого мужчины. Стало быть, у отца тут же есть обязанность ее выкупить, а денег нет. Иди на иди. Иди ищи, ищи, занимай, отдалживай, что-нибудь, но выкупай. И отец не может продать ее чужому, мы сказали, денег нет. А может быть, тогда попросту перепродать ее кому-нибудь другому, тогда и деньги придут. Нет. Тем самым придав, ведь это измена, когда отец продает свою дочь кому-либо, кто не может взять ее в жены. То есть измена здесь это предательство не то, о котором он говорил Раши, что если он ее один раз, первый раз он ее продал, то тем самым он ее предал. Нет. альпи пшат по это это не, не предательство предательством будет если он ее продаст вторично кому-нибудь не для целей женитьбы, вот вот, вот про продажа не для целей женитьбы она есть предательство а возможно предательством считается любая продажа дочери как сказал и раши Но, и так получается, она не дочка, проданная в рабство, не выходит, как выходят остальные рабы. Остальные рабы работают 6 лет, выходят на седьмой. Она нет. Почему? Она либо в идеале выходит замуж за хозяина, который ее купил, либо, если он сообщает, что он не собирается на ней жениться, тогда она должна выйти выйти еще раньше, через выкуп. То есть, отец должен из кожи кожи вылезти вон, для того, чтобы ее выкупить. Либо, третья возможность, сын. Но если господин из... Не сделай для нее этих трех вещей, то есть какие три вещи. Либо сам на ней не женится, либо не отдаст ее сыну и не даст ей возможность выкупиться. Тогда, тогда она выходит выйдет даром от Сахинам и Кесев. Тогда она выходит даром без денег. Три три возможности – либо жениться самому, либо женить своего сына на ней, либо дать ей возможность выкупиться, вычитая э, те те суммы, которые она, в общем-то, уже отработала своей работой, и если ничего не делается это, то тогда она выходит даром в одном из трех случаев, либо заканчивается 6 лет, либо юбилейный год, либо у него появляются признаки созревания. Вопросы. Имеет ли хозяин право иметь с рабы не близкие отношения без женить бы на ней? Конечно, нет, ни в коем случае. Что же получается, когда рабы женятся на малолетних, это соответствует нашему закону. В нашем законе рабов нет, поэтому, поэтому речь здесь не о них идет. А возможность выдавать девочку замуж в маленьком возрасте, она юридически формально существует. Такая вещь, безусловно, ни в коем случае не одобряется. Она используется как единственная возможность в таких вот форс-мажорных обстоятельствах, когда люди на крайней стадии нищенства, как ты пишешь здесь Раввирш, Все, что мы узнали из нашей литературы о тех соображениях, которыми должны руководствоваться родители при выборе подходящих супругов для своего потомства, все это позволяет нам без колебаний сделать вывод. Если еврей продает свою малолетнюю дочь служанке, чтобы в будущем она стала женой хозяина, то лишь самая горькая страшная необходимость могла заставить его пойти на это. То есть, в нормальной ситуации, если у меня есть дочка, то я буду выбирать ей жениха, потому что не всякий в это годится. Ведь человек, который продает свою свою дочку в рабстве, это значит, что он согласился на на то, что его зятем станет тот, кто ее купил. А он его покупателя выбирает, понятно, не по его личным качествам, а по, по уплаченной сумме, не больше того. Понятно, что это Только в в самых-самых крайних обстоятельствах, в полной нужде он должен был продать свой дом и все, что в его доме, даже последнюю рубашку, прежде чем ему дозволяется совершить такой шаг. Так говорит Аллаха, человек не имеет права продавать свою дочь, пока у него хоть что-то за душой есть, и только когда уже у него ничего за душой не остается, тогда он имеет право продать свою дочь. мы сказали, что Тора такую возможность юридическую дает, то есть брак в таком случае с малолетней, он будет действителен, такое есть, и в этом есть не только спасение имущественное для нищенствующей семьи, но в конечном итоге это вопрос и социальный, потому что девочка-подросток, которая вырастает в такой семье нищей, это просто опасно, поэтому лучше, чтобы она оказалась в чем то доме под, под наблюдением взрослых, в особенности человека, который собирается на ней в дальнейшем жениться, когда она немножко подрастет, чем чтобы она оказалась в других местах. Последний вопрос. Были ли такие случаи в истории рабыни-еврейка? Истории, историей мы не занимаемся. История... Э- Нет у нас данных, по которым мы могли сказать, было или не было. Следует обратить внимание еще на две детали. Если мы спросим себя, каковы обязанности мужа по отношению к жене, Тора где-то их оговорила, предусмотрела, Обязанности такие влахи известны. Талмуд очень и очень подробно их разбирает. А где в письменной торе они высказаны? В Талмуде мы знаем. Трактатик субботу А где в письменной торе? А в письменной торе они высказаны именно здесь, где речь идет о рабыне, которая становится женой человека, который ее купил, или даже женой его сына. И вот там Тора говорит следующую вещь, в, как, в какой форме она упоминает ее права. А если он предназначит ее своему сыну, то он должен поступать с нею по праву дочерей Израиля. Если же он возьмет себе другую, и будем забывать, что с точки зрения закона который можно многоженство разрешено, то и сын может сначала, предположим, по просьбе папы, купившего эту рабыню, жениться на ней, а потом жениться еще на другой свободной женщине. Сразу возникает ситуация, в которой эти две женщины могут оказаться в неравном положении, то есть одна стала его женой, но прежде она была рабыней, и из рабыни она попала в жены, а вторая, вторая уже, там было все как у людей, прилично, нормально. Так вот здесь, вот который говорит, что если же он возьмет себе другую, то пусть не лишает ее пищи, одежды и близости. Вот эти три основные требования, которые здесь Аллаха дает. А именно, три обязанности. Пища, то есть все, что входит в понятие пищи, он должен кормить и содержать свою жену. Второе одежда. И третье близость. Так, это объясняет Раши, так об этом говорят мудрецы. Есть здесь один серьезный вопрос, который задает Рамбан, не будем входить в детали его комментария, но спрашивает Рамбан, мы же читаем здесь Тору, да, законы Торы, а обязанность кормить, называется мезунот в как говорит Талмуд в трактате Ктубот, это постановление мудрецов. Мы на прошлом уроке говорили, что мудрецы создали целую систему балансирующих друг друга обязанностей мужа и жены. С одной стороны, муж обязан кормить и задержать свою жену, а с другой стороны, чтобы у него не возникало ощущение того, что он ее только кормит, и содержит, а от нее она никак не участвует в семейном котле, то то, что она делает, то, что она производит плоды ее труда, принадлежат мужу. Это постановление мудрецов, а здесь речь идет про закон Торы значит, нужно понять это по-другому. Как по-другому? Это написано в рамбане, мы в это входить детали не будем, только заметим, что здесь есть другой комментарий. Аравирш замечает, это, вот это единственное место, единственный отрывок, в котором письменная Тора не толнут в трактате «Кто будет», а письменная Тора обсуждает обязанности мужа по отношению к жене. Чтобы обрисовать основные вот эти супружеские права женщин, он выбирает в качестве примера женщину самой низкой ступени социальной лестницы. Точь нищего, который уже продал свою последнюю рубашку. И чтобы спасти себя и, своего, и своих детей от голодной смерти, он продал ее в рабыне. А затем девушка, отвергнутая своим хозяином, так, речь здесь идет не о том, что хозяин о ней жиделся, а его сын. Она дочка нищего. Она продана в рабство. Хозяин ее не захотел. Ну, ладно, сын захотел. И она становится женой хозяйского сына. Если это произошло, закон делает ее равной, равноправной другой женщине, которая вступает в брак, будучи свободной и богатой. И провозглашает величайший принцип. Отношение к одной ни на йоту не должно отличаться от отношения к другой. Окей, okay. все, что касается рабыни еврейки, мы обсудили, можем смело переходить к следующему отрывку. 21 глава, 12 стих. Ударивший человека так, что тот умрет, пусть будет предан смерти. Но если он не замыслял зло, то есть не был он злоумышленником, а Бог подвел ему жертву под руку то я назначу тебе место, куда ему следует бежать. Если же кто-то умышленно умертвит своего ближнего, то и от моего жертвенника бери его на смерть. И ударившего отца и мать нужно предать смерти, и похитившего человека, и продавшего его, если тот будет найден в его руках, надо предать смерти. И проклинающего отца и мать надо предать смерти». Так от законов о личной свободе, человека, его возможности изменения статуса, продажа в рабство, выход на свободу, Тора переходит уже к следующей теме. Это тема убийства, нанесения физических повреждений и убийства. Ударивший человека так, что тот убрет, пусть будет предан смерти. То есть там, где перед нами умышленное убийство, оно карается смертной казнью ну, а если это неумышленное убийство? но если он не замышлял, а Бог подвел ему жертву под руку, попал под горячую руку, не сказано в Торе, попал под горячую руку, сказано, Бог подвел ему под руку, то я назначу тебе место, куда ему следует бежать. То есть, человек, совершивший непреднамеренное убийство, не всякий раз, но, ну, по крайней мере, целый ряд, в ряде случаев непреднамеренного убийства, Тора предусматривает колут, то есть непреднамеренный убийца должен бежать в город убежища и находиться там. С одной стороны, он находится там под защитой от возможной мести родственников, а с другой стороны, это ему он чувствует некоторые расставшийся со своей семьей, со своим городом, со своими друзьями, со всей привычной для него атмосферой. И, оказавшись совершенно на чужом месте, он чувствует небольшой привкус смерти. Что такое смерть? Это разрыв человека со всей его, с окружающей его средой. Здесь это да, не полный разрыв, но есть некоторые привкус смерти. Вопрос у нас, почему Турак говорит такими словами? Бог подвел ему жертву под руку. Зачем Всевышнему подводить жертву под руку непреднамеренного убийцы? Раши дает здесь развернутый комментарий, а Бог подвел ему уже жертву, то есть сделал так, что вот с ним случилось подобное, и вот он невольно убил человека. Почему же? Зачем же всего же ему нужно сделать так, чтобы некто непреднамеренно, совершил непреднамеренное убийство? Почему же на то была Божья воля? А подобным этому сказал царь Давид. Есть стих в псалме царя Давида. Как говорит древняя притча, злодеяние исходит от злодеев. То есть, если в мире случилась какая-то, если в жизни в мире случилась какая-то трагедия, и в этой трагедии был замешан какой-то человек, не случайно он был не замешан. Ну, вот так вот случилось. Просто так ничего не случается. Если человек оказался даже без вины, но он оказался замешанным в какой-то трагедии, есть тому причина, чтобы именно он оказался в ней. И причина это в нем. Древняя притча – это Тор, так как она может быть названа притчей. Почему древняя? Это притча Всевышнего. Тот, кто древнее всего мира, он как множилюна. А где же в Торе сказано подобное? Где же принцип, который утверждает царь Давид? что злодеяние исходит от злодея, где он, например, в истории, как раз в том самом стихе, который мы сейчас прочитали. А Бог подвел ему под руку. Что имеется в виду? Возьмем, к примеру, двух людей. Один из которых убил по ошибке, второй – умышленно. Два человека совершили убийство. Один – умышленное убийство, ему удалось уйти от закона, а второй совершил неумышленное убийство, и ему тоже удалось уйти от закона. Из-за чего? Например, не было свидетелей. Нет возможности приговорить человека ни к изгнанию в случае ненамеренного убийства, ни к смертной казни в случае намеренного убийства, если нет свидетелей, которые видели и успели предупредить виновного. В данном случае, хотя нам может быть довольно ясно, что преступление имело место быть, но Закон здесь бессилен. Первому, из-за того, что нет свидетелей, не грозит изгнание. Неумышленному убийце не грозит изгнание. Второму не грозит смертная казнь. Но справедливость должна сработать. Человеческий суд не все может судить. Его возможности ограничены. Если нет четкого, безошибочного свидетельства о составе преступления, то земной суд бессилен. Но земной суд – это не последняя инстанция. Есть высший суд. Он-то устраивает так, чтобы справедливость восторжествовала. И тогда Бог устраивает так, продолжает Раши, что они оба оказываются на одном постоялом дворе. Умышленно убивший сидит под лестницей. Сидит человек в гостинице, в лобби, на диване, под лестницей. А тот, кто совершил раньше непреднамеренное убийство, он поднимается по этой лестнице, поскальзывается, срывается с нее, падает вниз и падает вниз прямо на того, кто сидит внизу, а внизу под лестницей сидит человек, совершивший убийство и намеренное убийство. Тот, которого, в общем-то, по справедливости ожидает, должна постигнуть смертная кара. Только что суд не мог его приговорить. Он падает на этого убийцу, в падении своем убивает его, на этот раз уже есть свидетели того, что он оказался камнем, оказался здесь топором в руках правосудия, то есть он совершил здесь непреднамеренное убийство второй раз, и поскольку есть свидетели, то суд его уже приговорит к изгнанию. Итак, вот сошлись концы с концами. Каждый получил по заслугам. Убивший по ошибке был изгнан, а тот, кто убил намеренно, тот умер, погиб. Еще вопрос с рабыней еврейкой, хотя мы уже от нее ушли. Вопрос был, рабыне еврейку тоже нельзя заставить выполнять любую работу, как и раба еврея. Дело в том, что Любую работу там имеется в виду по поводу раба еврея, что если у него есть определенная профессия, то нельзя заставлять его работать ниже своей профессии и так далее. С трудом можно себе представить, что у пятилетней или шестилетней девочки есть уже профессия, она может сказать, что я, поскольку я программистка, то мыть посуду я не буду. Открывайте мне фирму по программированию, тогда буду работать в этой области. Так что, скорее всего, здесь можно, можно ее попросить и посуду, и посуду вымыть тоже. Если же кто-то умышленно умертвит своего ближнего, то и от моего жертвенника бери его на смерть. Странный стих. Что это означает «от моего жертвенника бери его на смерть»? То есть, если этот человек – убийца, он, предположим, Коен, и он в данный момент хочет э, в храме совершить служение – то он не может сказать, подождите меня, я здесь занят очень важным делом. Храмовая служба может быть сделана другим человеком, а его заберут. И ударившего отца и мать надо предать смерти. Что значит ударившего отца и мать? Имеется в виду того, кто убил, не дай бог. Нет, ударившего. Отца и мать, что имеется в виду, что он должен ударить именно и маму, и папу, а если маме удалось вернуться, тогда тогда его к смертной казни не приговорят. Нет, здесь и имеется в виду или ударившего отца или мать надо предать смерти. Как известно, говорит тот, кто причинил физический ущерб ближнему, то все заканчивается попросту выплатой денежной компенсации. Есть формула, по которой вычисляется эта денежная компенсация, там есть несколько видов компенсации, компенсируется и физический ущерб непосредственный, и простой в работе, и боль, и унижение, и лечение, безусловно, тоже сюда входит. Все это денежная компенсация. Свыше того, свыше того, нет никакого наказания. Но все это, когда речь идет попросту о других людях. Но когда жертвой удара оказывается отец или мать, тот закон здесь другой. Здесь есть смертная казнь. Поэтому здесь Тора уточняет, что тот, кто ударит одного из своих родителей, подлежит смертной казни. Но удар не имеется в виду любой удар. При этом он несет ответственность только за такой удар, который приводит к ранению, То, что называется хабура. Хабура имеется в виду Что значит удар, который проводит к ранению? Имеется в виду, что в результате удара произошло выделение крови. Либо кровь пролилась, либо даже образовался синяк подкожный. И это тоже называется хабура, и в этом случае он э, подлежит смерти. В Талмуде сказано, что Приводится несколько примеров больших мудрецов, что они не позволяли своим сыновьям вытаскивать у них занозу. Ну, У отца сидит заноза, каждый из нас знает, что нужно в этом случае сделать, нужно взять иголку и при помощи иголки постараться достать отцу занозу. Так вот, были мудрецы, которые своим сыновьям это делать не позволяли. В чем здесь дело? в тот момент, когда сын начинает ковырять иголкой в пальце у отца, то в результате входит кровь. Это то, что называется хабура. То есть происходит выделение крови. Это же на самом деле состав преступления. И не просто, это смертный грех. Правда. Он же это делает здесь. Не только он делает это умышленно, он наоборот, он делает это по просьбе отца. Он делает это для того, чтобы помочь отцу. Он делает это для того, чтобы облегчить его страдания и так далее. Конечно же, смертной казни в этом случае нет. Но все-таки, поскольку ситуация здесь совсем непростая, то есть здесь может быть, что человек, вооружившийся иголкой, он должен расковырять то самое место, где куда попала заноза, для того, чтобы занозу вытащить. А сколько нужно ковырять? Ну, столько, чтобы занозу вытащить. А если он расковыряет чуть больше? но если он себе ковыряет, ну, так максимум, он расковырял чуть больше, будет дырочка чуть побольше. Ничего, до свадьбы доживет. Но если это кто-то из родителей, отец или мать, то ровно то, что он наковырял для того, чтобы без чего нельзя было вытащить занозу, это легитимно, это позволено. Но если он ковырнул чуть больше, если он одну лишнюю каплю по ошибке выдавил, то на это уже никакого разрешения нет, это уже запрещено. Правда, это снова не смертный грех, потому что человек делает это по ошибке. Если бы он точно знал, сколько нужно наковырять минимум, сколько нужно наковырять для того, чтобы занозу вытащить, он бы больше не сделал. Но человек же не ангел, он же не знает точно. Он ковыряет так на всякий случай, чтобы, как ему кажется, чтобы достать за нозу. Ну и может быть в этом случае, что он ковырял чуть больше. В этом случае, конечно же, нет смертного греха, но, но. Перед нами конкретный случай ошибки, но по ошибке совершается очень-очень тяжелый грех. Понятно, что там, где речь идет о о очень тяжелых грехах, то даже совершенные по ошибке такой грех – это криминал. Это очень-очень плохо. Мы говорим здесь об ударе родителям. Спрашивают, если человек плохо разговаривал с родителями, ему принадлежит доказание. Об этом дальше. Э, в, теперь... Э, следующий вопрос. Позволь, позвольте мне не, не ответить на него в эфире. И... Вернемся к, к родителям. Человек Представим себе, человек по ошибке сделал какую-то Например, он неаккуратно ставил свою машину на парковку и случайно, по неаккуратности поцарапал машину своего соседа. Нехорошо. Но все-таки он это сделал случайно, нечаянно. Вряд ли его сильно будут ругать. Хотя, конечно, неприятно. Но если человек, предположим, врач, он нечаянно Случайно перепутал лекарство и, и, и дал больному не то лекарство. Ну, просто перепутал по неаккуратности. А уже совсем другой разговор. Совсем, хотя, это тоже, хотя это тоже по ошибке. Хотя это тоже не… не, не но вместе с тем, когда речь идет о вещах строгих, о тяжелых преступлениях, тут даже совершенные по ошибке, они представляют собой большую-большую проблему. Именно поэтому, говорит Талмуд, что мудрецы не разрешали своим сыновьям вытаскивать им занозы из-за патения того, что сын расковыряет больше, чем нужно, и тем самым они его подводят под грех, пусть по ошибке, но все-таки под смертный грех. Другие, другие пусть ковыряют. А если другой расковыряет больше, чем нужно, так с него и, и взятки кладки. Вся проблема это именно в отношении своих собственных детей, поскольку у них это смертный грех. А у другого человека врач, который, предположим, вместо того, чтобы вы вырвать больной зуб, вырвал на всякий случай еще и здоровый, так, ну, очень жалко, но это не смертный грех. Здесь у нас возникает вот такой вопрос. А как же быть на практике, если у человека родители больны? И не только занозы бывают, иногда более неприятный случай. А что делать, если родителям нужно делать укол, инъекцию? А если нужно сделать еще какую-то вещь, при которой может пойти кровь? Как быть тогда? Как быть в такой ситуации? Что говорит Аллаха о подобных вопросах? Но поскольку эта тема несколько обширная, то к этой теме мы вернемся в начале следующего урока. А пока мы здесь остановимся, только дочитаем, поскольку был задан вопрос. 17 стих говорит, и проклинающего отца и мать надо предать смерти. То есть тот, кто проклял отца или мать, он подлежит наказанию, но тот, кто невежливо или по-хамски даже говорит со своими родителями, не проклина их, он наказанию не подлежит, но, безусловно, он нарушает важнейшие заповеди, заповеди, которые требуют почитания родителей и страха перед ними. Человек, который по-хамски говорит с родителями, он, безусловно, не исполняет. Последний вопрос. Если сын в порыве злости поднял нож на отца и порезал руку, не понимая свой страшный грех, так как не вырос по нашим традициям, так как закончил советскую школу. К нему тоже такой строгий суд. Любой любой строгий суд, любое наказание смертной казнью, оно может быть только в том случае, когда два свидетеля предупредили человека перед тем, как он сделал то, что он сделал. То есть человек может получить смертную казнь за кровопускание своим родителям, если кто-то его перед этим успел предупредить. Ты смотри, не поднимай руки на своих родителей, потому что если ты им выпустишь кровь, то тебя попросту казнят. А если он сказал, все равно я остановиться не могу и не мешайте мне, тогда, да, тогда, ему... И тогда неважно, в какой школе он учился, советской или постсоветской или, или совсем другой.